Bonjour à tous, bienvenue à, à ceux qui sont de retour de vacances, bienvenue à ceux qui sont venus pour euh, soutenir Cafoui dans cette euh, journée de baptême. Et euh, Aujourd'hui c'est une journée spéciale parce qu'on va assister dans quelques minutes au baptême de Cafoui. Et c'est vrai, on va, on va célébrer son engagement pour Dieu, son désir d'aller plus loin avec Dieu, de se consacrer davantage. Et c'est vrai que quelque part, je pense que c'est notre désir à tous, en, en tant que chrétien, on a envie de grandir, on a envie de continuer, on a envie d'être consacré et d'avoir une vie qui avance avec Dieu et qui témoigne de sa présence en nous. Et moi, ce que j'aime dans les journées de baptême, c'est que ça témoigne que Dieu aime des individus, que Dieu fait des miracles dans toutes les vies de ceux qui, qui, qui se tournent vers lui que Dieu a un plan unique pour chacun de ses enfants, un plan, une mission pour chaque individu. À chaque personne à qui Dieu donne la nouvelle naissance, cette nouvelle naissance spirituelle par son Saint-Esprit, Dieu va donner une histoire unique, un appel unique, une mission unique à remplir. Et c'est beau. Dieu ne nous sauve pas pour qu'on soit des clones, qu'on soit tous des robots de la même couleur, qui rigolons, aux mêmes blagues. Ah ah, c'est Anabaptiste. Ah ah. Merci pour les trois qui ont rigolé. Et en plus, c'était ironique parce qu'on est une église issue du mouvement Anabaptiste et je suis très offensé. Dieu a un appel pour chacun de nous, même pour ceux d'une église Anabaptiste. Et aujourd'hui, on va faire un zoom sur un verset où Paul nous rappelle. Paul nous rappelle la mission que Dieu nous donne. Et c'est vrai que la mission que Dieu nous donne, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut recevoir. C'est cet appel que Dieu nous a donné aujourd'hui dans, dans notre contexte à nous, que ce soit dans notre entreprise, que ce soit dans nos études, dans notre famille, dans notre commerce, dans notre quartier, dans notre église. Nous sommes en mission. Il n'y a rien qui se passe par hasard. Dieu nous place là où nous place pour qu'on le représente et pour qu'on le serve. Aujourd'hui, je ne vais rien dire de nouveau. On va revenir vers les vérités essentielles où Paul va encourager son disciple Timothée et toute l'église d'Éphèse à se rappeler que la mission, avant tout, est un appel à aimer. Et Paul va donner trois priorités à Timothée, qui sont protégés, et à l'église d'Éphèse en cette introduction de cette lettre de 1 Timothée. Et Paul va écrire une lettre pour que Timothée réussisse sa vie, sa vie en tant que pasteur. Paul vient de laisser Timothée dans la ville d'Éphèse, une des plus grandes villes de l'Empire romain, pour qu'il soit pasteur. Et Paul a envie que Timothée réussisse. Mais cette lettre n'est pas adressée qu'à des pasteurs, parce que l'appel de Timothée, quelque part, c'est d'être un exemple, de faire des disciples. Et ce que Paul encourage Timothée de faire, il encourage tous les chrétiens à faire. Et Paul va résumer, Paul va résumer envers Timothée les trois priorités qui font qu'une vie pour Dieu peut vraiment compter. Trois priorités dans la mise en pratique de l'amour. Et un des défis dans cette ville d'Éphèse, c'est qu'il y a de nombreuses personnes qui sont distraites du projet de Dieu. Des personnes qui viennent à l'église, qui ont envie d'être engagées, mais, mais qui finalement, Paul va, va, va mettre en garde, ils sont dans des controverses, ils sont dans des discussions vaines, ils vivent dans une vie de club. Mais il n'y a pas cet engagement à dire quelle est la mission de Dieu pour moi et pour mon Église. Et finalement, il se retrouve à côté de ce que Dieu veut. Il va dire donc, en introduction de, de, de cette lettre pour Timothée, à mon départ pour la Macédoine, 
je t'ai encouragé à rester à Éphèse pour donner instruction à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui produisent des controverses au lieu de servir le projet de Dieu qui s'accomplit dans la foi. Et il y a tout un groupe dans cette église d'Éphèse qui finalement se retrouve à venir dans l'église, à passer des temps ensemble et finalement à s'engager dans des activités qui ne sont pas en phase avec le projet de Dieu, avec la mission de Dieu. Ils sont pris dans des discussions, théorie du complot de l'époque, des généalogies, où ils défendent des détails, des, des, des précisions, où ils défendent des opinions, et finalement, ils se retrouvent à, à se disputer les uns les autres plutôt qu'à vraiment donner dans cette Église l'opportunité pour que l'amour s'exprime pleinement. Et Paul va recentrer Timothée en lui disant, écoute Timothée, si tu veux un futur en tant que pasteur, tu veux un futur en tant que chrétien, si tu veux que ton Église ait un futur, tu te ressens sur une chose, c'est l'amour. Et c'est ce qu'il va dire en, en, en introduction de cette lettre et en cette phrase qui résume un petit peu cette lettre, qui est un petit manuel du pasteur. Il va résumer le but de ses instructions, le but de cette lettre, le but de l'appel de Timothée en tant que chrétien, en tant que pasteur. Il va dire le but de ses instructions, de ce que je t'écris, c'est quoi C'est un amour qui vient de trois sources, qui proviennent d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Et Paul dit à Timothée, si tout n'est pas baigné dans l'amour, motivé par l'amour, conduit dans l'amour, tu es en dehors du projet de Dieu. Tu es en dehors de la mission de Dieu. Tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas réussir ta vie. Tu ne peux pas réussir ta vie personnelle. Tu ne peux pas réussir ta vie d'église. Tu ne peux pas réussir ta vie dans la société. Si tu n'es pas baigné dans l'amour, motivé par l'amour, conduit dans l'amour. Tu n'as pas de futur. Et Paul va donner ses trois Timothées, ses trois priorités à Timothée, l'amour, l'amour, l'amour. Pour Paul, cet amour, il a trois sources. Trois sources qui doivent fusionner ensemble pour créer l'amour selon Dieu. L'amour authentique qui vient d'un cœur pur. L'amour exemplaire qui vient d'une bonne conscience. Et l'amour surnaturel qui vient de la foi. Alors oui, ce sont des choses qu'on connaît, qu'on répète souvent, mais qu'on a besoin de réentendre. Et là, on recommence peut-être un nouveau départ avec cette rentrée de septembre. C'est un moment peut-être de réévaluer nos priorités, nos engagements, notre emploi du temps, nos occupations, nos désirs. Il y a trop de vies qui finissent avec des regrets pour que nous, qui connaissions le Dieu Tout-Puissant, fassions de même. Et en plus, on le sait, nous, les anabaptistes, on est des vrais rebelles. Donc, on ne va pas suivre les courants de la société. Merci pour ceux qui n'ont pas rigolé. Bon, c'est pas grave. Je pensais que c'était un peu plus drôle. Bon. Premièrement, la pre première priorité, Paul va dire, c'est l'amour qui provient d'un cœur pur. L'amour authentique. Et l'église d'Éphèse est manquée de cet amour. Dans l'église d'Éphèse, Éphèse était une ville importante, remplie de personnes importantes et des gens qui voulaient se mettre en avant en enseignant un petit peu ce qui, ce qui leur passait par la tête, des opinions, des enseignements qui n'étaient pas de la Bible. Et Paul va mettre en, en garde. Quand tu enseignes quelque chose qui n'est pas selon Christ, le fruit qui en ressort, à chaque fois, à chaque fois, c'est un manque d'amour. Parce que quand tu te mets en avant, il n'y a, a plus de place pour aimer. Et tous les enseignements qui ne conduisent pas à l'amour, 
La Bible est claire, ça ne vient pas de Dieu. L'enseignement selon Dieu est un enseignement qui va conduire à l'amour. Dans l'église d'Éphèse, il y avait de l'orgueil, il y avait du matérialisme. Une grande ville, dans l'Empire romain, c'est à se demander si des fois dans les grandes villes, on ne devient pas un petit peu froid. Je trouve, je trouve ça frappant que les lettres que Paul écrit, où il y a les plus grands éloges de l'amour, c'est aux grandes villes, à Corinthe, à Éphèse, aux Romains. Ces villes avaient besoin d'entendre, de se rappeler à quel point l'amour était important. Dans les grandes villes, on est souvent occupé, distrait, on entoure de tellement de personnes que finalement, peut-être, des fois, on oublie d'aimer. Et Paul rappelle à, à, à Timothée, peut-être que tu es devenu important dans une ville importante, mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Et tu ne vas rien pouvoir faire. Et je t'écris pour t'aider, enfin, à toi et à ton église, à te recentrer sur l'essentiel. Les, sur Ta priorité, c'est d'aimer, d'aimer, d'aimer. Le reste, tout le reste, c'est secondaire. Éphèse était une grande ville à l'époque, mais une ville qui, qui se compare peut-être même à la, à la population de Villeurbanne aujourd'hui. Éphèse était peut-être 200 000 habitants, on pense archéologiquement. Une ville importante à, à, à plusieurs niveaux. Il y avait pour les intellos la grande bibliothèque de Celsius avec plus de 12 000 rouleaux. Il y avait le temple d'Artémis, une des sept merveilles du monde antique. Il y avait le plus grand théâtre du monde antique qui pouvait asseoir plus de 25 000 personnes. Et Paul, il a du discernement parce qu'il sait, il connaît cette ville d'Éphèse et il sait que dans la file d'Éphèse, on tend à manquer d'amour. D'ailleurs, 30 ans plus tard, Jean va écrire à l'église d'Éphèse. Et qu'est-ce qu'il va leur dire à l'église d'Éphèse Donc Dieu va envoyer ce message à l'apôtre Jean, 30 ans plus tard, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept champs lieux des d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Et ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné quoi Ton premier amour. Alors pour les raisonnements, pour les arguments, ouais, ils étaient bons. Une fois qu'ils se sont alignés à la bonne doctrine, ils ont été bons. Mais dans cette grande ville, leur cœur avait tendance à se refroidir. Alors Paul ressent Timothée et il ressent cette, cette ville d'Éphèse et cette église en leur, donnant, en leur donnant cet encouragement de se concentrer sur un amour qui premièrement provient d'un cœur pur. Qu'est-ce qu'un cœur pur dans la Bible Alors, Ce qu'il faut comprendre dans le langage biblique, c'est que le cœur, ce n'est pas forcément la manière dont on le décrit dans le monde occidental. Souvent, quand on parle du cœur, on parle surtout des émotions. Alors que quand on lit le Nouveau Testament, enfin nous, nous, on a tendance à séparer la tête du cœur, mais jamais dans la Bible, il est écrit « Tu aimeras l'Éternel de toute la tête ». Ça commence avec le cœur, l'esprit, toute la force. Enfin, le cœur, ce n'est pas simplement le centre des émotions, mais c'est le centre de la volonté. Dans la Bible, c'est de là que proviennent les, les intentions, la mémoire, les passions, le courage. C'est le centre de la vie spirituelle, le centre d'une personne. Et avoir un cœur pur, quelque part, c'est avoir un cœur dans les désirs, dont, dont l'être entier va vouloir s'aligner à ce qui est pur, à ce qui vient de Dieu. Un cœur qui est pur, contrairement à 
impures, où les motivations peuvent être superficielles ou mensongères, fausses. Un cœur pur, c'est un cœur qui désire ce que Dieu désire. Un cœur qui aime ce que Dieu aime. Et là, dans la ville d'Éphèse, ben, les gens aimaient la, la distraction superficielle. Où ils rentrent dans des conversations qui peuvent être très intéressantes, j'en suis sûr. Mais il n'y avait pas la place pour l'amour. Il n'y avait pas la place pour vraiment construire l'autre. Paul encourage de se centrer sur un cœur, un amour qui premièrement provient d'un cœur pur, qui va aimer ce que Dieu aime. Et ce que Dieu aime, dans la Bible, on sait, c'est son Fils Jésus-Christ. Lorsque Dieu le Père parle, pendant que Jésus est sur terre, trois fois il va dire la même chose, voici mon Fils, quoi Bien-aimé, mon Fils que j'aime. Ce que Dieu aime, c'est son Fils, voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute, quoi Mon affection. Le centre de l'attention de Dieu, c'est son Fils. Et le premier amour dont Paul va témoigner, c'est l'amour que Dieu lui a donné pour lui-même. Et Paul, il va encourager Timothée au premier chapitre, il va parler de sa propre histoire. Il va lui, il va lui parler de son passé en disant « Je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ notre Seigneur, car il m'a jugé digne de confiance en m'établissant à son service. Moi qui auparavant étais un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Cependant, il m'a fait grâce parce que j'agissais par ignorance dans mon incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé, a surabondé avec quoi La foi et l'amour. Avec l'amour. Avant, Paul, il n'avait pas cet amour. Il n'avait pas cet amour. Il tuait les chrétiens comme il avait fait avec Étienne. Il se mettait en avant et gravait les échelons au détriment des autres. Il va dire, dans l'église d'Éphèse, il y avait un petit peu la même chose. Il y en a qui enseignaient par envie, qui se mettaient en avant par envie. Et Paul, c'était son passé. Et une fois qu'il a rencontré Dieu, l'amour de Dieu, ça l'a bouleversé. Il dit à Timothée, tu veux une vie qui compte Tu veux combattre le bon combat Finir la course Il faut que tu sois centré sur l'amour et en premier, l'amour de Christ. Et Paul, il va déborder de cet amour on, va, on continue dans ce passage, cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux. Mais il m'a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa patience et que je serve aussi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Et puis s'éclate en louange au roi des siècles, au Dieu immortel, invisible, sage, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen Paul ne peut pas s'empêcher en réfléchissant à l'impact que Dieu a eu dans sa vie, à dire à Dieu soit toute la gloire. Lui mérite notre amour, il mérite d'être premier, il mérite tout. Pour qui il est Paul avait goûté à l'amour de Dieu et il sait que cet amour, c'est ce qui doit nous motiver, c'est ce qui doit nous inspirer et que sans cet amour, on n'a pas de futur. Aux Romains, qui avaient aussi besoin d'entendre ce message, Paul va dire qui nous séparera de l'amour de Christ Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, 
ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Celui qui se lie à l'amour de Dieu, il est dans l'équipe gagnante. Et Paul, il emploie ce terme, que, enfin c'est du Paul, moi j'adore, hyper nikao en grec. Hyper, enfin méga, vachement quoi. Et puis nikao, on connaît euh, la marque Nike, ça, ça, ça vient du, du verbe ben, vainqueur. Et la déesse de la victoire, c'était Nike. Et Paul dit qu'en Christ, on est super, hyper victorieux. Est-ce que vous avez déjà entendu une équipe de sport, un athlète qui était hyper victorieux Enfin, pas juste qui gagne, mais il est hyper gagnant. quoi. Genre, il y a le 100 mètres, il y a le coup de sifflet, le gars dépasse la ligne en premier, mais après, il fait le tour des 400 mètres et il dépasse encore les gens. quoi. Là, il est hyper victorieux. C'est genre l'équipe de foot qui commence et avant même que le match commence, il y a déjà 1000 à 0. Tu ne peux pas perdre, même si tu essayes. Et Paul va dire, quand tu es dans l'amour de Dieu, tu, 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 tu es hyper victorieux. Tu ne peux pas perdre. Paul, en Jésus-Christ, il a découvert l'amour de Dieu qui pardonne, qui transforme, qui bénit, qui guérit, qui accompagne, qui soutient, qui console, qui fortifie, qui construit, qui met au défi, qui fait grâce. Il a rencontré l'amour de Dieu. Et Paul le sait, si tu te nourris de cet amour que Dieu donne et que toi tu donnes à Dieu, tu vas déplacer les montagnes, Timothée. Tu vas saisir ton futur et en faire une réalité plein de sens. La priorité pour une vie qui va avoir du sens, c'est l'amour d'un cœur pur pour Dieu, mais aussi pour la mission de Dieu. D'aimer ce que Dieu aime, c'est d'aimer son projet. Et Paul va mettre en garde. Si tu te concentres dans des choses qui sont extérieures au projet de Dieu, même des choses qui, sont, qui semblent intéressantes, comme ces grandes controversies sur les généalogies, on pourrait en faire des soirées, je suis sûr que tout le monde viendrait. Mais les gens, ils étaient fascinés et, et finalement, ils étaient tellement occupés par des choses secondaires que finalement, ben... Il ne mettait plus Dieu en premier. Paul, enfin la Bible nous dit qu'à chaque croyant, Dieu donne une mission. La Bible va décrire des dons spirituels particuliers. Dieu va donner une capacité de remplir une mission pour lui. Une mission pour l'Église, une mission dans la société, dans la famille. Et, 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 et cette mission, il n'y a qu'un moyen, qu moyen de l'accomplir, c'est dans l'amour. Et quand Paul va faire cette grande description des dons spirituels, il va le faire à l'église de Corinthe, chapitre 12 à 14. Il y a quoi au milieu, un Corinthien 13 Un chapitre sur quoi Le plus grand chapitre de l'éloge sur l'amour. Parce que notre mission avant tout, c'est quoi C'est d'aimer, d'aimer Dieu et d'aimer ce don qu'il nous a donné, cette mission qu'il nous a donnée pour faire le bien autour de nous. Et quand Paul va, va parler à Timothée en disant, voilà, dans ton église, il faut qu'il y ait des gens qui prennent des engagements, non, ça c'est autre chose, on y reviendra, vous inquiétez pas. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge de responsable, c'est une belle tâche qu'il désire. Ça veut dire, si quelqu'un aspire à la tâche de responsable, si quelqu'un désire en son cœur ardemment prendre une responsabilité, avancer dans sa consécration, c'est une bonne chose. Et c'est un verbe qui est, qui est très fort en grec, c'est la seule fois dans le Nouveau Testament où en fait, ce verbe il est utilisé sous cette forme de manière positive. L'aspiration, le, les désirs, Paul va souvent mettre en garde 
contre ces désirs de, de, de la chair, ces passions sans contrôle, l'amour du monde. Paul, il utilise ce terme comme, comme, comme les convoitises pour lesquelles il faut se mettre en garde. Ces aspirations fortes qui viennent et qui ne sont pas contrôlées et qui finalement voilà, nous, nous, nous plongent dans, dans des occupations qui, 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 qui vont remplir nos vies. Et Paul utilise ce verbe dans le contexte de l'engagement chrétien. Il va dire, si tu as un don, si Dieu t'a donné cette mission, il faut que tu y aspires, il faut que tu l'aimes. Il faut que ça vienne des désirs les plus forts que tu as en toi. En d'autres termes, l'engagement chrétien, ce n'est pas l'ascétisme, ce n'est pas de se priver des désirs et devenir un sous-humain. Voilà, je suis chrétien, je mange que des légumes bouillis et je dors avec mon, 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 mon pyjama de nos papillons et je rigole qu'aux blagues d'anabaptiste. Dieu veut qu'on ait, qu ait des désirs forts, des désirs passionnés pour lui et pour sa mission. Et Dieu va donner à chacun des dons, des capacités pour accomplir une mission à chacun sur terre. Et cette mission, c'est la clé que Dieu nous donne pour trouver l'épanouissement et le bonheur sur cette terre. Et quand Paul va parler de la mission de Timothée, il va lui dire ces paroles, ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui t'a été donné au D'après une prophétie, lorsque le conseil des anciens a posé les mains sur toi, occupe-toi de ces choses, donne-toi comment Tout entier. Dieu t'a créé pour ça. Alors tu t'y donnes à l'appel que Dieu t'a donné afin que tes progrès soient évidents pour tous. Paul encourage Timothée à se donner entièrement à son appel, à sa mission qu'il a sur terre à s'y investir à fond. Alors, Timothée était un pasteur et Dieu voulait que Timothée soit un pasteur engagé et fidèle. Et Timothée n'aurait pas pu être heureux sans être ce que Dieu l'a appelé à être. C'était son appel. Maintenant, on n'est pas tous appelés à être pasteur, Dieu merci. Mais être appelé à être pasteur, ce n'est pas un appel supérieur à d'autres. Chaque appel que Dieu nous donne est unique est aussi important. Et Dieu nous appelle d'être investis dans trois domaines, la société, la famille, l'Église, à chacun avec des mesures différentes, des engagements différents, un équilibre différent, mais Dieu nous donne à chacun une mission et c'est un don qu'il nous fait. On n'a pas besoin de titres ou de grandes responsabilités pour toucher ceux autour de nous. Et qu'à regarder aux personnes que Dieu a utilisées dans la Bible, David était berger, Moïse était berger, Néhémie était chanson, Daniel était esclave en exil, Marie était vierge, on commence tous par là, Paul était faiseur de tente, Jésus probablement pendant des années a été charpentier comme son père. Mais si Dieu nous appelle à faire quelque chose, il nous appelle à le faire par la motivation d'un cœur qui aime et qui aime d'un cœur pur. Et si Dieu nous appelle à être dans une entreprise, alors soyons engagés d'un cœur pur, tout en gardant un équilibre dans la famille, dans l'Église. Et si Dieu nous appelle, vous appelle à être une mère ou une épouse au foyer, alors faites-le pour la gloire de Dieu. Et surtout, ne croyez pas à quelqu'un qui vous dirait qu'un autre appel de Dieu serait plus important pour vous, d'être un cadre, 
ou un responsable, ou un président de la République. Parce que ce que Dieu a pour vous, c'est le meilleur. Et que tout ce que nous fassions provienne de l'amour d'un cœur pur. Et puis bien sûr, l'amour d'un cœur pur, c'est aussi celui qui est dirigé vers l'autre. Le problème de l'Église d'Éphèse, justement, c'était que les gens étaient centrés sur eux-mêmes, en partie, plutôt que d'être engagés dans un amour qui se donne aux autres. Et toute la lettre à un Timothée, c'est un encouragement à aimer toutes les personnes de l'Église, les plus âgées, les moins âgées, les esclaves, les riches. Paul va donner des instructions à Timothée pour qu'il y ait de l'amour dans toutes les circonstances. Parce que c'est la seule identité propre à l'Église. C'est ce que Jésus disait, c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez quoi de l'amour les uns pour les autres. Vous le savez, je dis rien de nouveau. Mais ça reste quelque chose dont on doit se rappeler. On vit dans un monde où on peut courir de gauche à, dro gauche à droite, œuvrer du matin au soir sans vraiment prendre le temps d'aimer quelqu'un. On peut même venir à l'église le dimanche matin sans même prendre le temps d'aimer quelqu'un. On peut passer nos journées entières à à s'occuper sans vraiment prendre le temps d'aimer nos voisins, d'aimer les personnes avec qui on travaille, d'aimer notre famille. Je ne dis rien de nouveau, mais si on est en Christ, on est appelé à aimer et à aimer généreusement. Et ça, on doit se le rappeler. L'amour qui vient d'un cœur pur, et Paul continue, il faut que ce soit un amour qui vient d'une bonne conscience qui vient d'une vie qui est droite, d'une vie qui est, qui est marquée par la piété, pas une vie qui, qui est dans le compromis, dans le mensonge, dans la honte, qui, qui cache des choses constamment. Mais une vie qui peut être ouverte parce que la conscience, elle est bonne. Une vie qui est exemplaire. Et c'est certain, quand il y a des péchés cachés, des mensonges, ça ronge une personne de l'intérieur. Forcément, si on laisse place à des habitudes ou des lignes de conduite qui attaquent notre conscience, on va avoir des regrets. Et pire encore, Paul nous dit que l'amour provient d'une bonne conscience. Ça veut dire que si on n'a pas une bonne conscience, on ne peut pas aimer comme Dieu aime. On ne peut pas. On peut pas. Si je compromets au travail, comment est-ce que je peux aimer la personne avec qui je travaille s'il sait que quelque part je suis mensonger dans mon cœur Je ne peux pas. Si je suis centré sur moi à la maison, je ne m'occupe pas de mes enfants, comment est-ce qu'eux, après, peuvent dire « Oui, mon père, il m'aime ?» Si on n'a pas une bonne conscience, on est droit devant Dieu. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est parfait, mais on se repent, on corrige, on ne vit pas dans, dans la façade, dans ce qu'on cache. Paul nous dit, c'est clair, si tu n'as pas une bonne conscience, tu es handicapé dans l'amour que tu peux donner. L'amour authentique nous fait aimer ce que Dieu aime et la bonne conscience nous pousse à le mettre en pratique. De vivre une conduite de vie qui est exemplaire, pas parfaite parce que nous sommes tous pécheurs, mais une conduite de vie qui n'est pas hypocrite ou superficielle. Et la question que je me pose souvent, c'est si je devais faire un disciple à mon image, il ressemblerait à quoi Si je devais faire une copie de ma vie spirituelle pour quelqu'un d'autre, il ressemblerait à quoi est-ce que cette personne aimerait sa famille Est-ce que cette personne aimerait les gens à l'église Est-ce que cette personne 
serait une personne de prière Est-ce que cette personne serait une personne intègre Si je devais faire un, un disciple spirituel de ma vie, est-ce que je pourrais le faire avec une bonne conscience Est-ce que cette personne aurait une bonne conscience Alors la belle chose dans l'Église, c'est qu'il y a plein de modèles. Donc on peut apprendre à gauche, à droite, mais des fois on est le seul exemple d'une personne qui se dit chrétien dans notre entourage. Et ça ressemble à quoi Et si on n'a pas une bonne conscience, on ne peut pas aimer. Et quand on vit une vie droite, on est libre d'aimer. On est libre d'aimer. Et il n'y a pas de limite à l'amour qu'on peut donner. Mais si on offense quelqu'un, même ici à l'église, et qu'on refuse de demander pardon, est-ce qu'on peut après essayer de prétendre qu'on aime cette personne Si à l'école ou au travail, on, on triche, on fait des magouilles, des choses politiquement plus ou moins légales, où on dit constamment des grossièretés, est-ce qu'après on peut dire à, à son voisin « Oui, moi, moi, moi je t'aime de l'amour de Christ ?» L'amour est le fruit d'une bonne conscience. Et Paul va le dire, Timothée, c'est ton futur. Si tu veux réussir ta vie de chrétien, ta vie de pasteur, ta vie d'église, ta vie tout court, chemine vers une vie où tu as une bonne conscience. Sinon, tu ne peux pas aimer. Et puis finalement, il va dire à Timothée que la troisième source, la troisième priorité, c'est d'avoir un amour qui vient de quoi D'une foi sincère. D'une foi sincère. Une fois de plus, l'amour vient de la foi. On ne peut pas aimer selon Dieu si on n'est pas nourri de qui Dieu est dans la vérité. Et les plus beaux cadeaux d'amour qu'on peut faire à quelqu'un, c'est les cadeaux que Dieu fait, pas ceux qu'on invente nous-mêmes. Dieu aime nos prochains tellement plus que nous, on ne pourra jamais les aimer. Le plus beau, le plus bel amour qu'on peut les donner, c'est les aimer par la foi, les, les aimer selon Dieu. Paul nous dit que l'amour doit provenir d'une foi sincère, littéralement en grec, d'une foi non hypocrite. D'une foi non hypocrite. Et dans l'église d'Éphèse, ouais, la, la foi superficielle ou hypocrite, elle pouvait impressionner par la connaissance, par l'orgueil, une personne qui a des dons, qui a du charisme. Mais la foi superficielle, hypocrite, elle ne peut pas aimer. Elle ne peut pas aimer. Et c'est souvent, on, on reproche aux chrétiens ou aux religieux d'être hypocrites. Mais s'il n'y a pas l'amour, forcément, il y a l'hypocrisie. Et le problème, quand on veut garder cette apparence de vie bien contrôlée, de, de, de vie qu'on gère bien, de, de vie où on a une belle image, où on est parfait, bah forcément, on va pousser les gens loin pour pas qu'ils nous voient trop proches. Et plus on les pousse, moins on peut les aimer en profondeur. Plus on est vulnérable, plus on est authentique, plus on est sincère, plus on peut aimer. Pas parce qu'on est parfait, mais justement parce qu'on est imparfait et qu'on invite les gens, malgré notre imperfection, à rentrer dans notre vie. Et plus on se couvre, plus on se cache, plus on, les, on, on, on éloigne les personnes de nous.
La foi qui aime, c'est celle qui est sincère, celle qui est attachée à la vérité, aux promesses de Dieu, à la parole de Dieu, à la vérité. Moi, je reste convaincu que le plus grand amour qu'on peut avoir, c'est de prier pour les gens. De prier pour les gens. Et, et forcément, quand tu pries pour quelqu'un, tu vas l'aimer davantage. Et quand tu aimes quelqu'un, ça va t'encourager à prier. Mais c'est une bonne évaluation pour savoir si nous, on aime de manière surnaturelle. Est-ce que je prie pour les gens autour de moi Est-ce que je prie pour, 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 pour ma famille, pour, pour, pour mes collègues, pour mon église Là, c'est une marque de l'amour chrétien. Et Paul va le dire, hein, chapitre 2, il va commencer. Avant tout, je veux que les hommes fassent quoi Élèvent des prières. Il ressent Timothée sur l'amour. Et, et oui, ça va s'exprimer par la prière, par, par la foi, par l'engagement, par la défense de la vérité. Ah oui, c'est peut-être un nouveau commencement, septembre, un nouveau départ. On célèbre le, le baptême de Cafui, cette consécration mais que chacun de nous aussi puissions être consacrés sur ce qui compte le plus. Sur cet amour que Dieu nous donne, un amour authentique, un amour exemplaire et un amour surnaturel. Prions ensemble. Père Céleste, merci pour ta parole qui nous encourage, qui nous construit, qui nous remet en question, mais surtout qui nous donne de l'espérance Père Céleste, nous savons que par ta parole, tu nous promets un futur qui a du sens. Tu nous promets d'avoir une vie qui peut avoir un impact, une vie qui peut se terminer sans regret, malgré nos imperfections. Et ce matin, Père Céleste, je te prie pour chacun de nous que nous puissions évaluer notre propre cœur, savoir si oui ou non nous sommes dans l'amour, dans l'amour comme, comme toi tu le décris, comme toi tu l'as révélé dans la personne de Jésus-Christ qui s'est donné pour nous, qui s'est sacrifié pour nous à la croix pour porter nos péchés, pour nous sauver, pour qu'on puisse te connaître. Et de nous, Père Céleste, de, de grandir dans cet amour, de célébrer cet amour, d'imiter cet amour, que, que notre Église soit connue par l'amour que nous avons les uns pour les autres, même aujourd'hui, Père Céleste, donne-nous d'aimer ceux qui sont dans nos vies, de nous de faire un effort peut-être supplémentaire pour aimer ceux qui sont autour de nous et les aimer de ton, les aimer de ton amour. En ton nom, on prie. Amen.